0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《半个尸体》。我是一名医院的护工，说护工那都是好听的，其实吧，我就是专门负责推尸体的人，但是我又不是只负责推送尸体。我还负责看后将死的人，比如说，某某病房中的病人快要不行了，这个时候就该我出面了，我就会来到那个房间内，静静的看着病人呼出最后一口气，静静的离开人世，然后将他抬到推车上，送到死人该去的地方——停尸房。当然，能够被我送到停尸房的人并不多。大部分病人死的时候啊，都有家人陪在身边，死的时候尸体也会被家人带走，这就没有我什么事了。我要负责的都是一些家人不在身边，或者是意外冲世死的人，这样的人死去之后啊，才会被我送到停尸房。这份工作我已经干了好几年了，其中也遇到过一些比较诡异的恐怖事件。想象一下。当看到一个人就在我的面前慢慢死掉，然后再被我送到停尸房，这样的心理上的压力不是正常人能够体会的。下面，我为你们讲述一个我遇到过的恐怖事件。夜里，去往停尸房的路上，我看着车上的尸体，想着刚见到他的时候。今天晚上七点多的时候。我刚刚吃过晚饭，正闲着无聊呢，我的手机忽然响了起来。接听后，我得知这是又来任务了，叫我赶紧的到急救室里面去等候。当我来到急救室的时候，门刚好被打开。我看到两个护士走了出来，他们摘下脸上的口罩，面色显得很是苍白。我往急救室里面看了一眼。只见手术床上躺着一个男人，不对，不是一个男人，而是半个男人。这男人的上半身躺在床上，他的下半身却不见了。我还是第一次见到如此惨烈的人呢。不过更加让我惊恐的是，这只剩下半截身体的男人，他居然还活着。我看到他的眼睛直视着上面，嘴巴也在一张一合的说着什么，双手好像是要抬起来，不过最终还是没有成功。最后，他的双眼流出两道泪水之后，就停止了呼吸。死亡时间晚上1 9点5十分。医生看着表说道：“哦，你来的正好，把这句……呃、哦、不对。”把这半具尸体送走吧，他的家里人也正在联系中了。先把他送到停尸房吧。医生看到我已经来了，摘下口罩对我说道：“这人怎么弄的啊？怎么就剩上半身了？”我走进屋子里面问道：“哎呀，这人也是够倒霉的，他是被工厂里面的大型机器卷进去了。”虽说有人及时断电 了， 可可是他的下半身却。医生叹了口气说 道， 接着他对我摆了摆 手， 我立即走上前 去， 将这半截身子连带床单一起搬到车 上， 推出了病房。这人的工作证上写 着， 他的名字叫王 显， 看样子应该也就三十几岁的样 子， 可惜了。这个年纪的人应该是那种上有老下有小，中间还有老婆的人吧。他这一出事，他家里肯定都得崩溃呀、啊。哎，真够惨的。我一边想着，一边将车推进了天尸房里。由于这个人没有了下半身，所以我只能把他的尸牌挂在他的床头了。做完这一切后，我推着车走了出来。回到我的休息室后，我抽了根烟，便倒在床上小睡了一会儿。再醒过来的时候，已经是半夜十一点多了。揉了揉眼睛，我坐起身来，又抽了支烟，清醒了一下。我准备最后一次检查工作了，拿起手电筒就向着停尸房走去。打开停尸房的门，我用手电筒在里面照了一圈。一切正常。我点了点头，关上门，转身离开了。回到我的值班室里，我半躺在床上，打开收音机，听着电台的午夜节目。这个时间呢，一般的电台都已经没有节目了。我就摸着收音机上的调频键，慢慢的调台。终于，收音机里面传出一阵诡异的音乐声。接着。一个沙哑低沉的男声也随之出现了。这个是雨田讲鬼故事的节目。之所以会选在这个时间来播的，我想应该是这个时间段的人胆是最虚弱的时候吧。真是无聊。我有些无奈的摇了摇头。不过现在也没有什么别的节目可以听了。哎呀，那就凑合听着这个雨田讲的鬼故事吧。由于我搜到这个台的时候。里面的主播呢，已经讲了一阵子了，所以我也没听明白里面都说了些什么。不过时不时出现的恐怖音效声，还是挺瘆人的。就这样，我听着他讲的鬼故事，慢慢的进入了梦乡。我做了一个梦，在梦里，我看到我值班室的门自己打开了，而我只能躺在床上，身体却不能动弹。过了一会儿，一个男人的声音从门后面传过来。那个男人对我说了些什么，我没有听清楚，因为我只能断断续续的听到几个字。在梦里，我很想努力的把头扭到门口去看，看到底是谁在跟我说话，可是我不能，我甚至想动一动眼皮都做不到。这一点我就很奇怪了。我明明觉得自己是闭着眼睛的，可是眼前的东西却看得很清楚。由于那个声音一直不停的在门口对着我说话，最后我终于知道他在对我说什么了。他问我：“知不知道句子在哪知道他在对我说什么之后，我的心里还想：“句子，这谁呀、啊？问我要句子干嘛？”我又不是木匠，在梦里面，我自顾自的说了一句：“句子，我这里没有句子。”说完这句话后，门口处那个男人的声音突然从我的床边发出来了。这次我听得更加真切了，因为这个声音离我实在是太近了，就好像是趴在我耳边说话一样。他不停的问我哪里有句子，我最后实在是听不下去了。对着空气喊了一声：“手术室里面有锯子，去那边找吧，离我远点，滚！”说完这句话之后，我猛地就睁开了双眼。这个时候，收音机里面正好传出主播的低沉的声音：“好了，以上就是梦的启示的故事，感谢你们的收听。”我看了一下时间，现在是凌晨的三点整。我坐起身来。点了支烟，想着刚才的梦，然后我又扭头看了看门，很正常，门关的好好的。看来刚才一定是听着里面的鬼故事睡着了，所以才会在梦里面把故事的内容也想了进去。第二天白天，我在值班室里面睡觉，中午起来吃了午饭，下午没事的时候，我在医院里面瞎逛。这时候，两个路过我身边的小护士。他们说的话引起了我的注意。这两个小护士一边走，一边说了一件奇怪的事：今天上午的时候，有人要做手术。当主刀医生安排完一切手术程序之后，病人被送进了手术室。进到里面之后，才发现这手术室里面就好像是被人破坏过一样，手术器械被扔了一地。主刀医生当时就火了，把昨天最后一个离开这里的医生和护士找来骂了一顿。可是昨天最后走的护士心里面也很憋屈，他记得很清楚，走的时候这里面整理的好好的呀，怎么就会成这样了呢？就这样，被送进来的病人也没有办法手术了。这里的手术器具都得重新的消毒，或换一批新的才行。据在里面收拾东西的人说呀。在最后，他们清点器具的时候，发现少了一把手术用的钢锯。听到这里，我突然想起来昨天晚上做的那个梦了。梦里不就是有一个人在向我借锯子吗？而我最后不是也告诉他，让他去手术室里面找？难道昨天那个声音不是梦？不会这么巧吧？可是这个人又是怎么进到手术室里面的呢？我心里面嘀咕着，不过这个事儿也不归我管，我也没往心里去。很快的，又到了我该上班的时间了。晚上六点半，我吃过晚饭，拿起停尸房的钥匙去例行检查。打开门，我走进了停尸房里。由于现在天还没黑，我的心里也不是很害怕。这要是半夜的话，我是肯定不敢进来这里的。我走过一个个放置尸体的床头，一共五具尸体，不对，应该是有四具半尸体，因为昨天晚上有半个尸体刚刚被我送进来，看没什么异样，我才走了出去。回到值班室里啊，我无聊的听着收音机，看了看时间，才晚上九点多，心想着今天应该不会有什么人死吧，如果没有的话。那真是太好了，这样一来，我就可以正大光明的睡觉了。干我们这行的，尤其是在晚上，那是相当害怕会有人死掉啊。如果有人在晚上死掉，家属又没在这里，或者家属是想把尸体存放在医院里面，那可真是非常让人讨厌的事情了。没有人会愿意在大晚上的推着尸体去那阴森的停尸房的。这样想着，十点多的时候，我见还没有什么事情，便迷迷糊糊的睡了过去。咯吱，咯吱，这时候我听到了一阵锯东西的声音。此时我睡意正浓，也没管那个声音，反正只要不是叫我去送尸体的电话就行了。就这样。我直接翻了个身，继续的睡了过去。不过很快，我就被一股极其浓重的血腥味给呛醒了。醒来后，我才发现，我的值班室的灯居然灭了。我是什么时候关的灯啊？这样想着，我伸手摸到了一只手电筒，按亮了手电筒之后，我找到墙上的开关，按了两下，灯没亮。停电了。我疑惑的走出值班室，出了值班室，我才看到，原来不光我的值班室里面没有电，现在整个医院里面都是一片漆黑。咯吱，咯吱，又是一阵锯东西的声音，我猛地朝着声音传来的方向转了过去，同时，那股浓烈的血腥味又一次的传进了我的鼻子。我猛地抬起手里的电筒，心也是咯噔一下，凉了半截。这声音和味道传来的地方，正是停尸房。说实话，我现在真的很怕，但是我还是勉强让自己镇定下来，然后慢慢的向停尸房那里走过去。这大半夜的，还没有电，这停尸房里面又传出来阵阵的锯东西的声音。再加上这浓重的血腥味儿，我不自觉的把心给提了起来。慢慢的，我来到停尸房的门前，离得近了，那嘎吱嘎吱锯东西的声音竟然更加清晰了。我刚想掏钥匙开门，却发现这停尸房的门居然是开着的。唰的一下，我脑门上的汗就冒了一层。握着手电筒的手也微微的颤抖起来。妈的，别跟我开这样的玩笑啊！我记得我明明是把锁给锁好了呀，这现在怎么开了？我双眼死死瞪着那半开的门，心里惊恐的想着。闻着那呛人的血腥味听着那令人汗毛直竖的锯东西的声音，我的心里在不停的挣扎着。我到底是进去，还是不进去呢？停尸房容易出怪事儿，这我能接受。可是现在这怪事儿也有点太吓人了吧？过了好一会儿，我最终还是决定进去看看。我刚走进去了一步，就感觉到自己的脚好像是踩到什么东西了。这东西湿湿的、滑滑的。我差点没被摔倒，我连忙把手里面的电筒照向地面，是血！我踩到的东西居然是血，这一下我吓得差点把手电筒都给扔掉了，我又急忙往后退了一步，这才稳定心神。我把手电的光顺着地上的血迹向前照去，这时我吃惊的看到，这停尸房里的尸体。居然全部都掉在地上，而且这些尸体竟然都是半截的，怎么回事？我记得这里只有一具半截尸体啊，可是现在这里的尸体怎么都是半截的了？我大张着嘴巴想到。不过转瞬间，我又发现一个问题：自从我进来之后，那嘎吱嘎吱锯东西的声音怎么没了？好了，上集就是这样。更多精彩，请关注我的微信公众号“雨田故事”。咱们下集再见。